0: hermanos el otro día estaba escuchando una persona vamos a ponerle Carlos porque creo que aquí no hay ningún Carlos ¿verdad? entonces bien él estaba sentado con los brazos cruzados y mal encarado decía con una voz claramente molesta estoy enojado estoy sin rumbo no tengo ánimos de nada siento que mi vida ya no vale nada y aparte de todo, en mi corazón tengo gran envidia. Y empezó a platicar él cómo su vida se derrumbó después de que lo corrieron del trabajo. Él perdió su casa, perdió a su esposa, perdió su carro, perdió a sus hijos. Y Carlos, él había asistido a la iglesia durante toda su vida. Él conocía lo que dice la palabra Lo que dice la Biblia Había servido en diferentes ministerios Había eh, hecho caridad con algunas personas Afuera de la calle eh, Había ayudado a muchos hermanos A encontrar el camino de la fe Entonces lo que le estaba sucediendo a Carlos No tenía ningún sentido Él sentía una rabia casi incontrolable Al ver que allá afuera, que sus amigos eh, a veces nos pasa, ¿no? Podemos ver a las personas a nuestro alrededor que no ni siquiera pisan una iglesia y les va bien, no tenían problemas aparentes, según Carlos. Y él se cayó en un momento y empezó a, a retomar la plática con una actitud casi de reclamo, diciendo: ¿Cómo es posible? Que Dios diga que me ama si estoy pasando por una terrible situación. ¿Acaso esta es la vida que promete? Yo creía que Él iba a saciar todas mis necesidades, decía esta persona y, y cerraba diciendo nada tiene sentido porque ahora me siento como un incrédulo más. Es innegable entender la situación por la cual pare, pare, pasaba Carlos. Un terrible momento en su vida y la forma en la que él ve en ese momento, o podemos nosotros ver, eh, nos quita la capacidad de entender el plan de Dios para nuestras vidas. Le puse Carlos, hermanos, pero cualquiera de nosotros nos hemos encontrado en esa situación. Cualquiera de nosotros podemos ver que nos sumergimos en un problema. Y le reclamamos a Dios y decimos, yo voy a la iglesia todos los días, Padre, ¿por qué me sucede esto? Yo hago tu voluntad, porque a veces no tengo lo mismo que tienen los de allá afuera. Vemos que a, a veces nuestros compañeros de trabajo eh, les pasan mejores cosas que a nosotros, ¿no? Y difícilmente, hermano, si estás pasando por una mala situación en tu vida, si estás pasando por un problema, vas a poder... Entender eso que estás viviendo Si no tienes tu mirada puesta en la eternidad Dice en Job Este versículo me, me gusta mucho Porque cuando paso, pasas por una situación Y empiezas a querer cuestionar a Dios Como que te vuelve, te, te pone los pies en la tierra Dice ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella a Cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y sigue el, el capítulo, hermanos, diciendo ¿Quién cerró los mares? Cosas que solamente Dios pudo haber hecho. No podemos cuestionar a Dios ya que nuestra perspectiva de la vida no es la misma que la de Él. En la Biblia Han leído el Salmo 73 hermanos No lo han leído eh, El Salmo 73 Los que lo hayan leído Nos habla precisamente de esto Este Salmo Está escrito por un levita Llamado Asaf ¿sí? Él era el director de la música del templo Y para ponerlos en contexto Él empieza a ver Precisamente lo que nosotros Sentimos todos los días Porque a veces como cristianos nos volvemos abnegados, pensamos que si hablamos de lo que sentimos, de nuestro sentimiento, vamos a ser menos santos que los demás. Yo he estado en reuniones hermanos, de verdad, con gente que mienten descaradamente porque conozco sus vidas, conozco lo que están pasando, conozco cómo se quejan y delante de todos los demás dicen que están bien que le creen a Dios, que le creen al plan de Dios, que tienen fe cuando no es cierto. No podemos nosotros caer en esto, es, es muy válido que llegue el momento en el que ustedes se sientan así como se sentía eh, Carlos, el ejemplo que puse, o Asaf, empieza eh, el salmista señalando con enojo y, y frustración lo que la gente, los impíos, los malvados hacen, y cómo ellos son prosperados y él no. Y a veces nosotros miramos a, a, a gente que, que roba, que miente, gente que quizás este, pues, engañan a, a sus parejas, y ellos están de lo más cómodos posibles. No les ha pasado nada, no han perdido el trabajo. Eh, incluso hasta les aumentan ¿no? o tienen más ventas, tienen más clientes la prosperidad aparentemente está con ellos y tú te preguntas ¿acaso Dios no es bueno con su pueblo? ¿dónde están las promesas que Dios dice que tiene preparadas para nosotros? a veces nos estamos enfocando mal tenemos que examinar ¿En dónde estamos poniendo nuestro, nuestros objetivos? ¿En dónde está nuestra mente? Vamos a leer bastante el día de hoy. Dice el Salmo 73 del 1 al 12, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero no pasan trabajos como los mortales ni son azotados como los demás hombres así nos podemos llegar a sentir ¿verdad? cuando vemos la envidia y decimos oye mira ese ni trabaja y nadie le dice nada, mira no, 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 no entregó su reporte y a mí el jefe por no entregar las cosas a tiempo me, me regañó y empezamos a, a, a identificarnos con este salmo, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia no los han visto que hasta se inflan no y llegan y soberbios le gritan al mesero en el restaurante y tú dices bueno y yo Dios, ¿dónde estoy yo? los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos Sin ser turbados del mundo Alcanzaron riqueza Entonces por eso Hermanos Es que es importante Que entendamos Y escuche con atención Se nos ha vendido Un evangelio de prosperidad Y aquí muchos hermanos Que son cristianos De, la, de toda la vida quizás me, me entiendan lo que les quiero decir eh, O más bien se identifiquen cuando éramos pequeños se nos vendió un, un evangelio en el cual Dios te tiene que premiar, en el cual si tú te portas bien el Señor tiene que, o sea es una obligación de Dios que te cumpla tus caprichos es decir yo vengo a la iglesia no porque le ame a Dios, yo no falto a la iglesia no porque le ame Falto porque quiero la bendición de Dios ¿no? es, Esa doctrina recibimos Servimos no por amor Servimos porque tenemos miedo De lo que nos pueda pasar Si dejamos de hacerlo Hemos entendido mal El enfoque del cristianismo Y aunque nunca nos dijeron Esa idea directamente Así fuimos cre creciendo eh, entendimos que la bondad de Dios se va a medir conforme a mi felicidad y a mi estabilidad emocional. Entonces, las personas terminan por no entender cómo Dios puede ser bueno y no darles la vida de sus sueños. Así como en el ejemplo de Carlos Buscamos nuestra felicidad en las cosas materiales, cosas que el mundo físico nos ofrece, cosas que están aquí en la tierra y no entendemos o no podemos ver porque estamos tan enfrascados buscando eso, lo que Dios tiene para nosotros. Y así van a pasar 5, 10, 15, 20 años, toda la vida, hermanos, y vamos a seguir envidiando la vida de los impíos, la vida de los incrédulos y posiblemente lo que sucede en las iglesias, terminamos por aburrirnos, terminamos en caer en, en, en el cuestionamiento a Dios. Entonces Dios, por más de que yo me esfuerzo, no, 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 no tengo una respuesta. Y la gente dice, ¿para qué me porto bien? ¿Para qué hago lo que a Dios le agrada? Si no, no cambia nada en mi vida ¿A poco no? Hay que ser sinceros hermano Porque así es lo que sentimos Es lo que pensamos, no lo externamos Y por lo tanto seguimos viviendo igual No hay un cambio <risa> Empezamos a definir la vida Por lo que poseo Por lo que yo puedo obtener ¿A dónde puedo viajar? Eso, eh, eh, creemos que esa es la felicidad creemos que esa es la vida en Romanos 1.25 dice dice cambiaron la verdad de Dios por la mentira adorando y sirviendo a los seres creados antes que al creador quien es bendito por siempre amén y el versículo hermanos empieza diciendo cambiaron hemos cambiado a Dios por su creación la idea que tú tienes de abundancia no es venir y servir a la iglesia. La idea que tú tienes de abundancia no es amar a Dios. No, tu idea de abundancia es salud física, amigos, casas, terrenos, carros, dinero, bienestar emocional. Por eso el salmista que así se sentía lo expone. En el, en el Salmo 73.4 Regreso un poco Dice ellos no tienen ningún problema Su cuerpo está fuerte y saludable Dice libres están de los afanes de todo No les afectan los infortunios humanos Así son los impíos Sin afanarse aumentan sus riquezas y así nos preguntamos nosotros, eso nos cuestionamos cada uno de nosotros, ¿por qué aquellos sí y, y a mí no? Queremos en todo momento ser felices, gozar el momento, gozar este mundo, lo que hay allá afuera. Y justo cuando estás pensando de esta forma, cuando tu cerebro está enfocado en obtener eso, te te empiezas a dar cuenta que la obra de Dios no tiene sentido alguno. Hemos olvidado que el Evangelio se trata del reino de Dios, no de nuestra felicidad individual. Dice eh, Segunda de Pedro, 1 del 3 al 4, Su divino poder al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria, y potencia nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas Para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo Debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina Entonces este versículo nos dice que Dios nos está ofreciendo la libertad de la esclavitud de nosotros mismos, de nuestros deseos, de lo que queremos nosotros, nos está librando de, de, de nuestra propia inteligencia. Porque nosotros hermanos realmente no sabemos ni lo que queremos, nos desgastamos orando. Dios dame un carro Dios dame un mejor empleo Dios dame esto, Dios dame el otro y así nos las pasamos toda nuestra vida pidiendo y pidiendo y pidiendo pero no sabemos lo que es bueno para nosotros cambio nos dice en este versículo al, al, al finalizar que Él nos va a ser parte de su naturaleza divina nos va a llevar a algo después de la muerte nos ha dado todo pero a lo mejor cuando tú lees esto y dices si sí, Dios dice que me da todo no es todo lo que tienes en la cabeza es diferente la, la, la visión que tiene Dios de darte todo a lo que tú piensas que es que te va a dar todo si no eh, si no le sirves así como estás hermano Dios se va a encargar de destruirte para hacer algo nuevo para crear algo que sea digno de ser utilizado para su obra. No podemos seguir comparándonos con los incrédulos, con la gente que está afuera, porque eso nos va a nublar la visión, nos va a distraer y no vamos a poder ver las cosas buenas que está haciendo Dios en nuestras vidas. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que no tenemos que dejamos de ver las maravillas que Dios hace, en, nuestro, en nuestra vida. A veces podríamos decir, bueno, es que yo no tengo nada en comparación a qué, en comparación a quién. A lo mejor no tienes nada, pero tienes más que el que no tiene una casa, ¿no? Y eso no lo agradecemos. A mí, hace algún tiempo, me invitaron a una casa, de hermanos, pero una casa de esta de ricos. Usted tiene su carro allá afuera, ¿no? Estacionado. Esta persona, aparte de las dos suburban Y el corvette que tenía en la entrada de su casa Tenía un yate Porque su casa daba al río ¿no? Y entrabas y la casa tenía una cascada eh, Todas la, la, las comodidades de, de una casa de lujo ¿no? Y cuando ves esos panoramas No puedes evitar enfurecerte Y decir, ¿por qué yo no lo tengo? Oye Dios, si yo te sirvo si yo hago esto, si yo hago aquello, ¿por qué no me puedes bendecir de esa manera? Y este ni siquiera va a la iglesia. Aparte es budista, ¿no? <ríe> y dices, bueno, ¿y, ¿y yo? ¿Dónde queda mi fe? ¿Dónde queda lo que yo, yo esas promesas que has preparado para mí en, en, la, en la Biblia? Segunda de Corintios dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, ¿sí? llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida y el 14 dice sabiendo que en el que resucitó el Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros y en el 16 al 18 nos dice por tanto nos desmayamos ante aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Entonces hermanos Dios te quiere alejar de cualquier cosa En la cual tú hayas puesto tu confianza a lo mejor has puesto tu confianza En el trabajo Y lo pierdes A lo mejor has puesto tu confianza en tu pareja A lo mejor has puesto tu confianza En tus hijos Él nos hace vasos frágiles Leíamos en estos versículos Para que entendamos hermanos Que por nosotros mismos No podemos hacer las cosas No podemos confiar En nuestra propia sabiduría Para sacarnos nosotros de los problemas El apóstol se empieza a enfocar en estos versículos que acabamos de leer en algo completamente distinto a lo que pensamos tu situación no es un error de Dios esa tristeza por la que estás pasando, ese problema esa carga, esa pérdida no es que Dios te haya olvidado hermano Dios es perfecto y eso que te está sucediendo es simplemente parte de su plan Simplemente es algo que tiene que suceder en tu vida para que crezcas las pruebas que llegan a nuestra vida así como dicen los versículos revelan que el poder de Jesús habita en nosotros Dios va a cambiar tu corazón y si Él tiene que valerse de que te metas a desiertos de que tengas pérdidas de que sufras a veces es necesario hermanos Para que ese corazón Sea perfecto Y le agrade a Él Que tengamos un corazón Renovado No podemos Enfocarnos en las riquezas Del mundo porque estas Cosas materiales se acaban Yo compré hace tiempo Una pieza Que era muy Difícil de conseguir Una pieza para una cafetera y de verdad que yo, creí, yo quería que esa me durara toda la vida porque dije una vez que la pieza se descomponga ya no va a haber repuesto. Y así pasó, ya no hay repuesto. Las cosas materiales ahorita están y mañana desaparecen, son bienes volátiles. Una casa se te puede quemar, un coche te lo roban, el dinero que tienes en el banco vas, lo sacas y te asaltan. No hay una seguridad en eso. Hasta nuestro cuerpo se va deteriorando, ¿no? o sea, llegan las enfermedades y si no le damos el mantenimiento que debe de ser, pues nuestra salud cada vez va decayendo más. Debemos por eso mantenernos en lo que no se acaba, la esperanza de la eternidad, esa esperanza que hace ver el apóstol Pablo en estos versículos Él dice que está pasando Por una leve tribulación Cuando tú pones Tus problemas En una balanza contra lo que eh, Es la gloria Eterna de Dios No hay comparación La gloria de Dios Sobrepasa todas tus experiencias Todo lo que puedas estar pensando Todo lo que te puede estar sucediendo La gloria de Dios Va a a llevarlo siempre al otro lado. Lo que viene en un futuro, hermano, lo que tú no puedes ver, Dios sí lo ve. Él tiene un futuro preparado. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y a lo mejor te estás quejando por lo que te está pasando en este momento. Pero Dios, estoy seguro que eso lo está usando para que en un futuro tu corazón esté apto para recibir las bendiciones. Hay que aprender a entender lo que nos sucede. Hay que examinar nuestro corazón, dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando lleguen los momentos difíciles, hermanos, cuando llegue esa ansiedad, piense en qué me estoy enfocando. ¿Cuáles son los deseos de mi corazón? El salmista Asaf sigue luchando contra la envidia. En su corazón se pregunta por qué le va bien a los impíos, a los malvados, a esas personas que hacen lo malo en contra de Dios y, y, y caemos en lo que sigue diciendo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas si dijera yo hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí y solemos pensar entonces hermanos que si Dios es bueno entonces Dios va a bendecir a los justos y va a castigar a los malos pero entonces ¿qué pasa? si vemos que los malos, los perversos, los que no hacen la voluntad de Dios pues no sufren ¿qué entendemos nosotros? ¿qué es lo que entiende su corazón hermano? pues que Dios no es bueno ¿no? que no les dé pena porque lo hemos pensado hermanos yo los veo así muy serios pero ¿lo han pensado o no? claro que sí podemos Llenar nuestro corazón de envidia y decir, bueno, aquel tiene un carro mejor que yo o yo ni carro tengo y aquel sí, ¿no? Y lo que pasa es que tenemos una mala comprensión de lo que es Dios, ¿sí? Él está trabajando por cosas que son eternas y tú solamente te estás enfocando en la planeación del día a día, de lo que te va requiriendo el día a día, la semana para poder eh, pues sobrellevar tu vida La intención de Dios Es librarte de todo mal Como les decía Su voluntad es buena, agradable y perfecta Cuando estás pasando por, prueba, por pruebas Aflicciones, quebrantos, problemas Todo lo malo que te pueda llegar a tu vida No significa que Dios te ha abandonado Él te está transformando Él te está preparando Entonces la conclusión de que Dios no es bueno Fíjense cuando tú piensas que Dios no es bueno, porque lo han pensado, viene de tu deseo por las cosas terrenales, viene por ese profundo deseo de poseer las cosas que te ofrece el mundo, las cosas que te ofrece aquí la tierra, no solamente... Muestra el grado de idolatría que tenemos en nuestro corazón Sino que también lo desviado que estamos Dice Santiago 4 del 2 al 3 Desean lo que no tienen Entonces traman y hasta matan para conseguirlo Envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces piden y no se les da porque piden mal, ¿no? Hemos caído en un adulterio espiritual, porque le hemos dado nuestro amor a cosas o a personas que no son Dios Hemos desviado nuestro amor y lo hemos enfocado en querer obtener cosas terrenales En querer tener una pareja, en querer tener eh, algo que, que nos puede ofrecer el mundo Cuando eh, nuestro amor debería de estar en Dios Nuestras exigencias Necesitan ser cubiertas Así pensamos Aprendemos Que Necesitamos ver Las cosas Desde el punto que las ve Dios Desde un punto eterno Cuando sigues avanzando en el Salmo 73 El tono del salmista Después de la segunda mitad Empieza a cambiar Entra en la presencia de Dios y obtiene una perspectiva diferente a lo que él albergaba en su corazón En el Salmo 17, él reconoce cuál puede llegar a ser el destino de los malvados Dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios Y por fin entendí el destino de los perversos en verdad los pones en un camino resbaladizo Y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas Como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro Fui tan necio e ignorante Debo de haberte parecido un animal Sin entendimiento Así nos podemos llegar a sentir ¿no? Cuando entendemos la verdad de Dios Sin embargo todavía te pertenezco Me tomas de la mano derecha Me guías por tu consejo Y me conduces a un destino glorioso y me llama la atención hermanos De esto que acabamos de leer dos cosas La primera Es que Habla de que Estas personas están Paradas sobre Un piso resbaloso Pueden caer en cualquier Momento Y reflexionando a mi vida Porque pues también Uno se puede llegar a cuestionar Ciertas situaciones de la vida En las cuales nos entra el preguntarle a Dios ciertos aspectos. Puedes llegar y decir: Bueno, esto quiero para mi vida. Quiero una, eh, una bendición efímera, algo que me ofrece el mundo, una riqueza, ¿no? Podríamos decir que, me, que se puede caer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque vas a tientas, vas tú solo. Nos habla el, el, el versículo, el salmista, de que estas personas pues van agarrados por ellos mismos, en cualquier momento pueden caer, pueden resbalar. Y, la, y el otro punto que me llama la atención que dice que la vida de ellos es como un sueño, todo es una fantasía mientras duermes, mientras sigues la película todo está bien, a lo mejor si engañas a tu pareja. Y ahí te la llevas, ¿no? creyendo que eres muy inteligente. ¿Pero qué pasa cuando se dan cuenta? Pierdes tu hogar, pierdes a tu familia, te sumerges en el alcohol. ¿no? Mucha gente está atravesando por momentos en los cuales están de fiesta y andan arriba. ¿no? Y dices, bueno, ¿no? pues ayer salí, me fui a Dos Antros, acabé a las cinco de la mañana pero con el correr de los años, ¿qué va a hacer de sus vidas? A lo mejor podríamos decir, oye, pues mira, se divirtió, vemos las fotos en el Facebook y la pasó muy bien, pero ¿qué, qué va a ser de él en, en un futuro? ¿O qué, qué sería de él si en ese momento de fiesta ocurre alguna desgracia? Entendemos que esta vida que queremos a veces añorar nosotros, que deseamos nosotros, es como un sueño. Y empezamos a pensar que la felicidad solamente es estar en, en el aquí y en el ahora. Pensamos que la meta de la vida es obtener lo que más podamos, ¿no? Es lo que más me pueda tener de este mundo. Esa es la meta. Y para cerrar, hermanos, me gustaría que empezáramos a entender cómo cómo funciona la eternidad tenemos que aceptar que hemos vivido en idolatría en Primera de Corintios 10.13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podráis soportar la gente dice en broma o en burla que Dios le da a sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Pensamos que Dios anda por la vida asignando tareas, ¿no? ah, mira, la hermana Liliana, vamos a darle esta tarea que está difícil, ¿no? Pero no. Pero como así pensamos, porque así pensamos, entonces queremos escapar de eso. Queremos escapar de en donde nos está poniendo Dios. Porque no queremos pasar por la prueba. No queremos pasar por el desafío. Entonces, ahí no termina. Sigue diciendo: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y este versículo 14 es lo que le da sentido. A, este, a estos dos versículos juntos ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos estamos cuestionando La fidelidad de Dios Porque pensamos Que eh, Él nos está dando Más de lo que podamos soportar Entonces estamos buscando escapar Estamos queriendo irnos Porque no somos consolados Por su presencia Estamos queriendo eh, que cualquier cosa que amenaza mi situación que amenaza mi felicidad se vaya es insoportable porque el grado de idolatría que tenemos nosotros nos aleja de la prueba nos aleja del desierto en el cual te quiere ir Dios que te quiere, te quiere meter Dios ¿Por qué? porque, porque Tú tienes una ansiedad terrible porque se caiga lo que has construido. Tú le dices a Dios, sí Dios, yo voy a la iglesia. Yo puedo hacer todo lo que tú me digas, pero no te metas con esto. No te metas con mi trabajo. No te metas con mi, con mi vida que llevo después de la iglesia. Porque es lo que tú has creado, donde has puesto tu amor, donde tu corazón está y no le permites en tu mente a Dios tocarlo, pero cuando Dios te empieza a sacudir ahí es cuando realmente empezamos a luchar y nuestra lucha si lo piensas y has seguido esta predicación con atención te vas a dar cuenta que no estás pensando realmente que Dios no es fiel sino que estás luchando con esa idolatría de no tener lo que quieres, de que el Señor no te quite lo que no le quieres entregar. Por eso la gente se enoja contra Dios, por eso siempre vamos a perder, porque lo que tenemos y no le sirve a Dios, Él lo va a quitar, Él se lo va a llevar, pero nuestra mente carnal, ¿qué hace? Nos aferramos con todas nuestras fuerzas Han ido a al, al, algún súper A al, alguna tienda departamental En donde están los niños Casi siempre que usted pasa por ahí Va a haber un chamaco en el piso Haciendo berrinche Con un juguete en la mano Y el papá diciendo No, te lo voy a comprar Y digo, eh, mami, eh, papá". No, no, termina que El papá o cediendo o yéndose Pero el niño hace un berrinche Y así somos nosotros cuando tú vas todos los días a orar por lo mismo y lo mismo y lo mismo y no hay una respuesta de parte de Dios, pues a lo mejor es porque Dios no te lo quiere dar. A lo mejor es que debes de aprender a ver las cosas en la eternidad y en la sabiduría de Dios. No estarte aferrando a lo que tú quieres. Hay que luchar para acabar con esa idolatría. A veces decimos, que se haga tu voluntad, Señor. Pero no queremos. Realmente con nuestras acciones decimos otra cosa. El Salmo 73 termina diciendo, sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón Él es mío para siempre los que abandonen perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti en cuanto a mí qué bueno es estar cerca de Dios hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que hace Entonces Podemos ver A los A las personas que no vienen a la iglesia A las personas que se portan mal Impío suena como que muy, muy fuerte ¿no? así, así los llama la Biblia Pero vamos a decirles a, a las personas que no han conocido de Cristo Que les va bien No tienen preocupaciones aparentes Pero no tienen a Dios lo poco que tú tengas, hermano Las pocas bendiciones que te da Dios Puedes estar seguro Que nadie te las va a arrebatar Hay gente que ha hecho su riqueza A base de mentiras A base de robar En cualquier momento vienen y se lo quitan ¿sí? Pero tú tienes la confianza Que el Señor Es el que te bendice Cuando tienes un problema El que te da el consejo Es Él no dependes de nadie más Entonces cuando tu corazón se sienta a desfallecer Aprende que Él es el que te está levantando Y Él es tu refugio Vamos a ponernos de pie hermanos Hay que entender que Dios es el que nos bendice Pero nos bendice conforme a lo que Él tiene preparado para nosotros A nosotros solamente nos resta Hacer su voluntad en todo momento Seguir siendo obedientes Trabajando para lo que Él Nos ha traído a esta tierra